0: Mehr
1: Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
0: Das Ziel von Social Media ist es, Kunden in eine freiwillige Marketing-Armee zu verwandeln. Das hat Jay. Bär, spricht man ihn, glaube ich, ausgesagt. Und das finde ich ein wunderbares Zitat für das heutige Thema, denn wir reden darüber, wie wir eine Community online aufbauen, sie managen und durch die Community erfolgreicher werden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. Und bei mir ist heute zum zweiten Mal, bin ich hocherfreut, die geschätzte Sarah Sunderbring. Sarah ist Teamlead Social Media bei Zoo Plus und dazu auch frisch gebackene Autorin des Buches, The cat Crash Course Community Management ist, glaube ich, der richtige Titel. So, das äh, nicht vergessen, vorbestellen und kaufen, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Äh, so, liebe Sarah, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, danke dir, Robin. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf und äh, heute tatsächlich über ein Thema sprechen kann, wie ein Gespräch über ein Thema führen, was mir wahnsinnig wichtig ist und tatsächlich auch noch wichtiger geworden ist, nachdem ich äh, so knapp 250 Seiten dazu geschrieben habe. Da dachte ich, ach Mensch, da muss es einem wirklich am Herzen liegen, wenn man so viele Seiten darüber schreibt. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute zu Gast sein darf und wir darüber ein bisschen sprechen.
0: Das ist wunderbar. Also versuchen jetzt jetzt dein Wissen aus 150 Seiten in ungefähr 40 Minuten Podcast reinzuquetschen und steigen dann auch direkt mal rein. Also dir ist das Thema ins Herz gewachsen. Dir ist das Thema total wichtig. Warum eigentlich? Also warum sollte jedes Unternehmen sich mit dem Thema Community Management beschäftigen? Warum sollte ein Unternehmen da Ressourcen reinkippen? Erzähl. Kurz Pitch, 60 Sekunden. Auf geht's.
1: Ja, genau, also vielleicht ganz kurz, warum es mir persönlich wichtig ist. Als ich angefangen habe, vor Urzeiten im Bereich Social Media zu arbeiten, bin ich natürlich erstmal ganz unten sozusagen eingestiegen, was man als so ganz unten beschreibt oft, so im Bereich Community-Management. Und dann ist es oft so, dass die Leute sagen, ah, okay, ich beantworte jetzt ein paar Nachrichten, ein paar Kommentare, aber eigentlich finde ich den ganzen Content-Part viel, viel cooler. Und ich mache das jetzt, weil ich bin jetzt hier so, so ähm, stehe ganz unten in der Hierarchie, also muss ich das halt machen. So so ist ja oft so ein bisschen die Wahrnehmung. Und ich habe mir damals schon gedacht, das ist ja totaler Quatsch, weil im, in dem Moment passiert ja das, was quasi das Social im Social Media ist, nämlich Dialog, Austausch und Verbindung. Und ähm, dieses Mindset rund um das Thema hat sich bei mir eigentlich bis heute gehalten, und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass Unternehmen da hinschauen, weil ich glaube, dass wenn Unternehmen verstehen, welche Kraft Communities auf Social Media haben, dann kann das eben nochmal wirklich exponentiell auf ihre Marke, auf ihre Markenbekanntheit einzahlen, aber eben mit dem richtigen Verständnis, was Community bedeutet. Und da steile These incoming, ähm, sind nämlich die Social Media Kanäle nicht zwingend gleich automatisch die Community. Da gibt es ein ganz tolles Zitat von wunderbaren KollegInnen, dass nämlich die Social-Media-Kanäle sind der Tisch, an dem die Community zusammenkommt, aber nicht die Community als solche. Das heißt, wir müssen uns als Unternehmen schon nochmal fragen, wann entwickelt sich eigentlich die Community und dafür ist dringend notwendig Zugehörigkeitsgefühl, Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitglieder der Community untereinander, genauso wie auch zum Unternehmen. Und darüber hinaus dann natürlich aber auch ein gemeinsames Ziel. Warum sind sie eigentlich alle da? Und das gemeinsame Ziel ist eben nicht immer zwingend gleich, möglichst viel beim Unternehmen einzukaufen.
0: So, also steile These. Na, so steil finde ich die gar nicht. Also Oder ein schöner, schönes Bild. Social Media ist der Tisch, an dem die Community zusammenkommt kommt. Und jetzt hatte ich äh, ganz elegant um meinen Pitch rumgegangen gegangen. Ähm, warum sollte ich denn da rein investieren, wenn du gerade sagst, die kommen da zusammen, weil sie ein gemeinsames Ziel haben und das ist nicht unbedingt bei mir zu kaufen. Warum soll ich dann trotzdem Ressourcen da reinstecken?
1: Absolut. Also wir haben als Unternehmen ähm, vielerlei tatsächlich Möglichkeiten, so eine Community für uns zu nutzen. Das ist zum einen, wenn wir das Verstehen, eine Community aufzubauen und vor allen Dingen auch zuhören, aktives Zuhören, dann kann ich, bin ich am Puls der Zeit. Ich weiß immer, was beschäftigt meine Community, was beschäftigt möglicherweise Kundinnen. Das heißt, ich habe am laufenden Band eigentlich eine kostenfreie Marktforschung laufen. Das ist eine. Das andere, ich kann Marktpotenziale entdecken, also ich kann entdecken, wo fehlt dann möglicherweise noch ein Produkt, ein Service, eine Dienstleistung, die so vielleicht gar nicht am Markt besteht, aber die Leute unterhalten sich die ganze Zeit drüber und kann da natürlich auch Zukunftsfähigkeit für mein Unternehmen weit sichern. Ich kann mich auch insofern absichern, dass wenn ich selber innovative Produkte, Services, Dienstleistungen plane, dass ich das mit meiner Community zusammentue und damit schon mal viel stärker auch Marktakzeptanz sicherstelle, ähm, weil ich sie ja tatsächlich eingebunden habe, weil sie schon von Anbeginn in den Prozessen drin sind. Dann der Klassiker Markenbekanntheit ähm, oder auch, ich möchte fast sagen, Markenstabilität, zum einen sehr loyale Community-Mitglieder, die wirklich Freude haben an dieser Community-Experience, werden sehr wahrscheinlich darüber berichten, darüber erzählen, Freunde, Familie informieren. Darüber kann eine Community langfristig wachsen, was dann natürlich argo mehr Markenbekanntheit, Reichweite etc. generiert. Es kann aber natürlich logischerweise ähm, auch sein, dass es mal einen Shitstorm gibt dass mal wirklich was gewaltig daneben läuft und dann kann eine Community wie so ein Sch Sch Schutzschild agieren, wie so ein Bollwerk agieren und sich auch schützend eben in dem Moment neben oder vor das Unternehmen stellen. Und last but not least haben wir natürlich auch das Thema, dass wir wissen, dass, glaube ich, alle ähm, Performance-Marketing, Targeting, das sind schwierige Geschichten diese Tage. Ähm, und da kann so eine Community natürlich auch nochmal stark dazu beitragen, dass eben Kundenbindung entsteht, dass eine Loyalität entsteht und darüber einfach auch weniger Neukunden gewonnen werden müssen, weil ich eben so eine bestehende, starke Community habe, die dauerhaft, langfristig und möglicherweise auch mehr bei mir kauft.
0: So, und jetzt haben wir also eine ganze Reihe an Gründen gefunden, warum das Ganze hilfreich ist, also warum der Aufbau und die Pflege Pflege finde ich aber besser als Management einer Community. Die Pflege meiner Community die Interaktion mit denen, dass das aktive Zuhören wertvoll ist. Wie entsteht sowas denn? Also es kommt ja nicht von heute auf morgen auf einmal, zack, ist meine Community, die sich mit meinen Produkten, meiner Marke, meine, meinem Themengebiet irgendwie beschäftigt. So, Wie, wie passiert sowas?
1: Ja, tatsächlich, ähm, da eben wichtig, noch mal so ein paar sozusagen Grundbedürfnisse zu verstehen. Ähm, zum einen, also das ist wirklich sozusagen die Baseline, erstens Zusammengehörigkeitsgefühl muss es geben. Das heißt also, es muss irgendwie ein Thema bereitgestellt werden, es muss offenen Dialog geben, es muss Austausch geben, der natürlich ein Stück weit vom Unternehmen auch moderiert wird, aber wo schon auch wirklich forciert wird, dass auch Austausch untereinander stattfindet. Das heißt also, wir brauchen die klassischen, typischen Community-ManagerInnen, die sich darum kümmern und die vor allen Dingen auch identifizieren, Wann, was ist denn das Thema, was für alle greift? Was ist das Ziel, was für alle greift? um Sozusagen auch mal ganz kurz so den kleinen Schlag zu, zu Plus zu greifen. Ähm, bei uns wissen wir, das ist, sind tatsächlich Tiere in Not oft. Ähm, natürlich hat unsere Community, die haben auch alle eigene Tiere und die wollen natürlich auch denen ein schönes, schönes Leben bieten. Aber wir merken, dass das stärkste Zusammengehörigkeitsgefühl dann entsteht, wenn es darum geht, wie können wir Tiere in Not unterstützen. Und das sind dann eben solche Elemente, solche Treiber, die man für sich als Unternehmen herausfinden kann, um dann eben dahin geht, natürlich auch den Content auszurichten, den Dialog auszurichten, die Interaktionen eben von Unternehmensseite auszurichten, aber auch die Austauschmöglichkeiten auszurichten, die dann Community-Mitglieder eben untereinander haben. Weiterer wichtiger Aspekt ist das Thema Sicherheit. Also wir müssen verstehen, dass Communities müssen ein abgegrenzter Ort sein. Das heißt jetzt nicht, jemanden, ähm, auszuschließen, aber das bedeutet schon, ich muss wissen, wann bin ich Teil der Community und wann eben auch nicht. Also gibt es möglicherweise irgendwelche Insider-Jokes, gibt es Logos, Labels, gibt es irgendwas, wo ich dann weiß, jetzt habe ich hier diese Grenze überschritten und jetzt fühle ich mich eben zugehörig. Und damit einhergeht auch das, das ganze Thema eben, dass Communities sicher gestaltet sein müssen. Das heißt, ich muss als Community-Mitglied immer wissen, wenn ich in die Community reinkomme, dann habe ich Platz, dann habe ich Raum, dann kann ich mich mitteilen und ich finde immer Gehör und ich finde aber auch immer Mehrwert und wertvolle Informationen für mich, für die Themen, die mir wichtig sind und für die Themen, bei denen ich identifiziert habe, Da lohnt es sich für mich, Teil der Community zu sein. Also sozusagen das ganze Thema Belohnung ist auch ein wirklich wichtiges, es muss sich wieder lohnen quasi. Ähm, es braucht eine Gratifikation, warum bin ich Teil der Community? Das kann sein, weil ich ähm, mich mit Gleichgesinnten austausche. Das kann sein, weil ich Experten zuhören kann, die mir Wissen weitergeben. Ähm, das kann sein, weil ich besonderen Benefit bekomme. Ich habe Zugriff auf exklusive Momente, auf exklusive Deals, auf exklusive Produkte. Das kann aber auch sein, ähm, weil ich eben über ein bestimmtes Thema gebunden bin. Also wir sehen das ganz oft zum Beispiel sowas wie, das sind, ist, jetzt auch eher dramatischere Beispiele, aber Expats in lokalen Communities, starke Community verbunden durch Lebenserfahrung, sowas wie, ähm, das kann sein, dass es einfach Senioren sind, das können alleinerziehende Mütter sein, das können Eltern von Sternenkindern sein, all das kann eine sehr starke Sogwirkung haben, warum ich in einer Community sein möchte und warum ich da teilhaben möchte und das ist eben wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, dass Natürlich im, in der langfristigen Betrachtung bringen uns Communities Loyalität, Markenbekanntheit, sie bringen uns langfristig angelegte Marktforschung, sie bringen uns Loyalität und Kundenbindung. Aber ich muss als Unternehmen mir gewahr darüber sein, dass ich erstmal was investieren muss. Und erstmal heißt nicht drei Wochen, sondern erstmal heißt irgendwas zwischen sechs Monaten und anderthalb Jahren, bis eine Community auf stabilen Füßen steht.
0: Wenn, wenn ich jetzt so mir Gedanken darüber mache, jetzt sitzen hier Unternehmerinnen, Unternehmer oder Ma äh, Verantwortliche für Marketing da und sagen, boah, so eine Community, das klingt super, was die Sarah erzählt. Sowas hätte ich auch ganz gerne. Auf der anderen Seite, wenn da eine Community von der Marke gebrandet ist, also so die Zooplus-Community, dann wissen die Leute, die da reingehen, ja, dass da ein Unternehmen hintersteht. Gehen die dann trotzdem da rein? Also wie kriege ich die motiviert? Das ist halt eben nicht so der Eindruck, ist: entweder ich bin hier gerade Versuchskaninchen für die Marktforschung oder äh, die, die hauen mir die ganze Zeit ihre Produkte äh, um die Ohren und ich muss irgendwie kaufen, also wie schaffe ich es, dass ich so etwas aufbaue, unter der Schirmherrschaft einer Marke, weil dann wird es ja erst richtig spannend für mich eigentlich als Unternehmen.
1: Nee, total. Also da ähm, sozusagen auch gerne nochmal reinschauen, so was will ich mir eigentlich für eine Community bauen? Wer ist dann da drin? Was sind so klassisch ähm, die, die Zielgruppe, die Personas? Ähm, da habt ihr dass die Zuhörerinnen, äh, können wir jetzt schon mal direkt informieren, von euch ist ein Beitrag in dem Buch. Ähm, ihr, habt, äh, ihr habt einmal ähm, euer wunderbares Wissen zum Thema Personas das habe ich mir geschnappt und ins Buch integriert. Das heißt also, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ähm, auch einfach wirklich wieder genau zu wissen, was die Lebenswirklichkeit, Lebensrealität, Persönlichkeit meiner Zielgruppe und sie dann eben da zu packen. Und da geht es auch wie einfach so oft und grundsätzlich auf Social Media nicht darum, mit der Bratpfanne irgendwem ins Gesicht zu latschen, sondern mal grundsätzlich darum, ähm, entsprechend Mehrwert zu schaffen und ähm, wenn, das bedeutet also, meine Unternehmensbotschaften, die haben da natürlich auch Platz in der Community und auch meine Produkte haben Platz, aber eben so verpackt, dass sie auch bis in, sozusagen ins Innere gelangen und ähm, ich versuche das immer so ein bisschen mit dem folgenden Vergleich darzustellen. Ich habe so meine Unternehmensbotschaft und wenn ich die nicht richtig verpacke, dann wird die überhaupt nicht ausgeliefert. Dann landet die überhaupt gar nicht da, wo sie hin soll. Also muss ich sie natürlich so verpacken. Also ich muss sie richtig adressieren, ich muss sie richtig frankieren, ich muss das richtige Paket auswählen, damit das Paket überhaupt in die Wohnzimmer meiner Community und meiner Zielgruppe gelangt und sie dann eben in ihrem heimischen Wohnzimmer das Ganze auswählen und denken, ach wie toll, Mensch. Und das heißt also bei C++, um da vielleicht aber ein bisschen konkreter zu werden, wir kommen immer von der Lebenswirklichkeit und vom Mehrwert unserer Community, also oder dem Mehrwert für unsere Community. Das sind die Themen, die wir bespielen. Das ist da, wo wir Austausch schaffen, wo wir Dialog ermöglichen und dann im Anschluss daran eben dann den charmanten und smarten Spin zu machen, ähm, dass es eben zur Verbesserung der Lebenssituation für die Zweibeiner und die Vierbeiner ähm, natürlich die entsprechenden äh, Produkte auch bei uns zu kaufen gibt. Das machen wir aber auf eine ja sagen wir mal, fast subtile und unterschwellige Art und Weise, sowohl natürlich was den Content betrifft, also auch da in den meisten Unternehmen gibt es ja einen Social Media Manager, der dann Content und Community in Personalunion macht. Das, das ist hilfreich, logischerweise auch für eine Community. Aber wenn es das nicht gibt und es gibt da zwei getrennte Verantwortlichkeiten, dann müssen die natürlich auch sehr eng zusammenspielen, weil Content bedingt natürlich Community oder ist ein wichtiges äh, wichtiges Bausteinelement für Community. Und da entsprechend mit dem richtigen Content um die Ecke zu kommen und dann aber auch im Dialog wirklich erstmal auf die Emotions- und Beziehungs- eben dazu gehen und dann wirklich da zu personalisieren, nochmal wieder dafür zu sorgen, dass es nochmal wieder eine Antwort gibt, nochmal Dialog entsteht und dann können wir um die Ecke kommen mit, Mensch, die, ähm, deine Molly, die ist genauso wie mein wie mein Hugo und mein Hugo, ich sag's dir, wie es ist, der Hugo, der liebt das Agility Training und ich gebe dir hier, also hier einen Tipp von mir, hat mir super geholfen, ähm, Magazinartikel XY, lies doch da mal rein, vielleicht hilft's euch beim Training, sagt uns aber auf jeden Fall Bescheid, wie es gelaufen ist, wir freuen uns davon zu hören und zu lesen, wie Molly das Agility Training gefällt. So, und dann entsteht ein Dialog, der ausgerichtet ist auf das Bedürfnis und die Lebenswirklichkeit der Community, wo ein Mehrwert sozusagen mitschwingt und gleichzeitig smart verpackt auch noch ein Traffic auf unser
0: Magazin. So, jetzt haben wir ganz viel über... Ich glaube, es ging um Hunde, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich bin nicht so der, der, <lacht> der, der Heimtier-Experte. No. Jetzt lass mal den Transfer nochmal eine Ebene höher machen. Und zwar, du hast gerade schon gesagt ist oft so im Bereich Social Media angesiedelt. Ist das der Standard? Bei, bei euch ist es der Fall, wenn ich das jetzt richtig ausgehört habe. Ähm, wenn du auch bei anderen Unternehmen reinschaust, ist das auch der Fall? Oder ist das eher im Customer Care angesiedelt? Oder wo, so, wo, wo ist es gut aufgehangen?
1: Also ich glaube, dass äh, das da ganz unterschiedliche Konstellationen gibt in Unternehmen, von denen ich schon gehört habe oder in die ich mal reinschauen durfte. Ich habe auch bei meinem vorherigen ähm, Arbeitgeber bei Lusteria, war es tatsächlich so, dass... Ähm, wir als Social Media Team Community Management und Customer Care gemacht haben, also was so eine Gemengelage aus allem Möglichen. Es gibt Community Teams, die sitzen im Customer Care, machen aber dann nicht Customer Care, sondern tatsächlich eben sehr konzentriertes Community Management auf Social Media. Es gibt aber auch tatsächlich eigene Community Management Teams oder eigene Community Teams. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, das eine ist schlechter oder besser als das andere. Was immer wichtig Wichtig ist, dass all diese Schnittstellen wirklich gut miteinander kommunizieren und gut miteinander in Verbindung stehen. Das bedeutet eben Customer Care Community und eben Social Media Content, dass das aufeinander abgestimmt ist, dass da dieselbe Tonalität äh, herrscht, dass da dieselben Botschaften rausgehen, dass eben der Content auch wieder die Community bedingt und so weiter. Wichtig ist nur, dass eben genug Ressourcen dafür zur Verfügung stehen. Und ich glaube, da kann man schon so weit gehen, dass es eben... Sagen wir mal, sprechen wir mal von dem klassischen, ein Unternehmen X hat einen Facebook, einen Instagram und einen TikTok-Kanal. Da braucht es aus meiner Sicht mal mindestens einen Vollzeit-Community-Manager, um da wirklich nicht nur, also wir sprechen ja über die gesamte Bandbreite. Das sind Reviews beantworten, das sind Nachrichten beantworten, das sind auch Kommentare eingehen. Und das bedeutet natürlich dann ein Stück weit auch das sogenannte pirale community management das eben auch noch mal zusätzlich Reaktionen zu triggern außerhalb der eigenen Seite. Also wir können da so ein bisschen sprechen von reaktivem Community-Management, da ist oft so Reviews beantworten, Nachrichten beantworten, Kommentare beantworten. Dann das proaktive Community-Management, also dass wir versuchen, wirklich in Kommentaren ähm, viel in den Dialog zu gehen, in den Dialog einzusteigen, sowohl auf unseren eigenen Seiten als auch auf Themenverwandten Seiten. Wer ganz mutig ist, auch beim Wettbewerb, kann auch mal vorbeischauen. Und dann eben das virale Community-Management. Das ist so gerade das, was so viel Fahrt aufnimmt, auch auf TikTok, eben die reichweitenstarken Videos zu finden von Content-Creatern, von anderen Marken möglicherweise und dann da so einen schmissigen Content abzuliefern oder einen schmissigen Kommentar zu setzen, dass du möglichst unter den ersten drei bis fünf Kommentaren sichtbar bist und dann kannst du dir organisch ausrechnen, wie viel Reichweite dir das nochmal bringt. Ähm, allein für die Leute, sagen wir mal, jeder zweite oder dritte wird dann eben in die Kommentarspalten reinschauen, weil so sind wir ja manchmal, nicht wahr? Dann nehmen wir uns ein Popcorn und denken, ach, jetzt scrolle ich mir da mal durch die Kommentare. Das ist mein Entertainment für heute. Wer braucht Netflix? So dass, ähm, dass du da natürlich auch noch mal dann wirklich kostenlose Reichweite quasi mitnehmen kannst.
0: Wie groß ist denn euer Team und welche Kanäle bespielt das Team dann äh, aktiv?
1: Also wir haben so klassisch äh, Facebook, Instagram und TikTok. Da müssen wir jetzt einmal ganz kurz äh, spezifizieren. Wir haben TikTok, haben wir einen globalen Kanal, der wird auf Englisch geführt. Ähm, für Facebook und Instagram haben wir jeweils Länderkanäle. Das heißt, dass ähm, wir ich glaube, wir haben 25 Facebook-Kanäle und nicht in jedem Land Instagram, aber da sind wir mittlerweile auch bei, ich glaube, 19 Instagram-Kanälen. Und wir haben in jedem Land zumindest einen Social-Media-Verantwortlichen. Nicht immer arbeiten sie Vollzeit auf dem Social-Media-Thema, ähm, aber wir haben zumindest einen Verantwortlichen, der durch die ganzen Aufgaben durcharbeitet. Und ähm, diese KollegInnen sind sozusagen das Ganze in Personalunion. Also die bespielen sowohl content als auch machen sie das ganze Community-Management, als auch machen sie das ganze Thema Influencer. Alle möglichen zusätzlichen Kampagnen, Supplier-Bookings etc., das ist, merken wir total, sehr an der Belastungsgrenze und, <lacht> und da passiert natürlich das, was auch oft oder öfter in Unternehmen dann passiert, dass Community-Management da öfter mal an die letzte Stelle rückt sozusagen. Ähm, weil dann ist es wichtiger, dass der Content rausgeht, das Supply-Booking muss noch live gehen. Ähm, ich habe hier Kampagnen-Content, der drückt mir im Schuh. Und ich wollte auch noch schnell mit dem Influencer die Kooperation machen. Naja, Community-Management, gucke ich mal drüber, ist irgendwas hochgegangen? Nee, ist nicht, dann ignoriere ich es einfach oder gebe einfach nur ein Like und das war's. Und da versuche ich natürlich bei meinem Team auch sehr viel mehr Bewusstsein darüber zu schaffen, wie das einfach, also warum das wichtig ist und warum uns das auch weiterbringt und weiter trägt, weil der Algorithmus ist ja nun mal so gepolt, dass wenn er viel Dialog, Austausch, Interaktion verstellt unter dem Post, dann steigert das, die Relevanzbewertung der Seite maximal, weil das ist ja das, was der Algorithmus will, dass wir uns möglichst lange, möglichst viel, möglichst glücklich ähm, auf diesen Kanälen aufhalten. Und je länger wir eben unsere Community und je öfter wir sie in Dialoge und Austausch sozusagen verstricken, ähm, desto besser logischerweise die Relevanzbewertung, weil wir dem, was der Algorithmus von uns möchte, natürlich extrem Rechnung tragen. Aber genau, da, da fliegt uns manchmal auch so ein kleines bisschen Bisschen um die Ohren, ganz ehrlich und ganz fair und transparent gesprochen, ähm, aufgrund der Ressourcen. Aber insgesamt äh, wissen sie zumindest, dass ich da sehr passioniert bin. Und <lacht> <lacht> dann wissen sie, oh, wir müssen noch schnell zwei, drei Dialoge heute führen. Das machen wir doch mal eben.
0: Ja, das, das führt mich zu einer Frage, die, also da hat mich ja jetzt gerade eine Frage getriggert, dann auch, und zwar. Du hast vorhin auch mal das Thema Shitstorm angesprochen, dass man dann so eine Community hat, die das Ganze dann abfangen kann, was ist halt eben, wenn der Shitstorm dann breit getreten wird, die Community fängt das nicht ab und du sagst so, ja, und in manchen Bereichen, die Leute sind an der Belastungsgrenze, Community Management fällt hinten runter, habt ihr Vorgaben, was Reaktionszeiten angeht, also halt eben auch auf kritische Äußerungen oder so?
1: Ja, also ähm, in unserer Policy steht ähm, noch innerhalb desselben Arbeitstages. Wir machen keinen sozusagen ähm, Schichtdienst am Wochenende oder so. Das geht sich bei uns ressourcentechnisch nicht aus, aber ich ähm, weiß auch, dass es Unternehmen gibt, die das machen. Ähm, bei uns stehen sozusagen die Uhren still am Wochenende, aber sozusagen von Montag bis Freitag ist die Maßgabe immer innerhalb des Arbeitstages, wenn es kritischere Fälle sind, wo wir wissen, da können wir gar, also da schaffen wir die Lösung nicht innerhalb des Arbeitstages, weil wir dazu noch mit anderen Leuten sprechen müssen, weil es vielleicht irgendwie nochmal einen Gutschein oder einen Ausgleich gibt oder was auch immer, dann ist es aber immer direkte Kommunikation ähm, an sozusagen das Community-Mitglied beziehungsweise auch an den oder die Kundin, dass wir dann sagen, wir sind dran, wir haben gehört, wir haben verstanden, wir brauchen gerade ein bisschen Zeit, um das und das umzusetzen, das und das zu tun, aber du bekommst von uns morgen dann eine finale Rückmeldung. Und da haben wir festgestellt, eskaliert dann auch tatsächlich relativ wenig, weil das Blödeste ist ja, wenn du vielleicht schon längst losgelaufen bist, um die Sachen zu regeln, aber das Community-Mitglied weiß nichts davon. Die wissen ja nur, da kommt jetzt keine Reaktion und dann werden die stinkig, weil sie denken, sie finden keine Berücksichtigung ähm, und dann eskalieren Sachen. Aber wenn man eben schnell und transparent reagiert, dann habe ich so die Erfahrung gemacht, geht eigentlich fast selten was richtig auf, also aus, äh, geht was richtig selten an die Decke. so. <lacht>
0: Der Shitstorm kocht nicht ganz hoch. Ja, ähm, die Scheiße fliegt nicht im Ventilator. Ähm, <lacht> genug genug Fäkalsprache. Du hast gerade Guidelines angesprochen. Ähm, habt ihr da strikte, also so Guidelines im Sinne von Reaktionszeit, habt ihr auch Guidelines, was Kommunikation angeht? Also wie gesprochen wird, wie geschrieben wird, wie ja auch, auch zu welchen Themen ihr euch äußert, wie ihr euch nicht äußert. Ähm, kannst du da ein bisschen Einblick geben?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall eine Guideline, wie die Tonalität und wie die Sprache ist. Ähm, also einmal im positiven Sinne, also sehr ähm, warmherzig, sehr offen, ähm, sehr ähm, auch ein Stück weit ähm, ein kleines bisschen frech unterhaltsam so ähm, das alles immer wenn es irgendwie gut läuft wenn es positiv ist wenn es um die Katze geht ähm, oder den Hund geht und alles ist tutti-frutti, ähm, dann ist es eine sehr eine sehr herzliche Kommunikation die wir anstreben Tatsächlich ähm, aber auch immer so ein bisschen mit Augenmaß, also wenn wir merken, dass da jemand vielleicht gar nicht so auf dem witzigen Zug unterwegs ist, aber sehr cheesy, sehr emotional, sehr liebevoll, dann passen wir auch da so ein bisschen situationsbedingt an, weil es soll ja nicht wie eine Maschine klingen, ähm, sondern es soll ja schon auch sozusagen situationsabhängig ähm, dann entsprechend auf die Person passen, mit der ich gerade den Dialog führe. Und da gehören auch so Sachen zu, dass ich auch ein Stück weit so meine Rhetorik anpasse, je nachdem, mit wem ich spreche, wie viele Fremdwörter binde ich ein und so weiter. Wenn es um negatives Feedback gibt, dann ist es tatsächlich so ein bisschen runtergefahren im Sinne von informativ verbindlich, verbindlich ist uns da ganz wichtig, ähm, aber auch sehr respektvoll wertschätzend. Ähm, das heißt, wir haben da wirklich so ein, so ein, wie man das sonst auch in der Markenkommunikation macht, wirklich Tonalitäten festgelegt. Und es ist auf jeden Fall bewusst, dass natürlich jeder auch so ein bisschen was von seiner eigenen Persönlichkeit mit einbringt. Das bleibt nicht aus. Das ist, wenn man Content produziert, ist das genau das Gleiche. Aber da gucken wir schon, dass wir unsere KollegInnen da entsprechend schulen, dass sie das wissen. Ähm, was für eine Tonalität in welchem Fall entsprechend gefragt ist. Und das ist dann eben alles in der Policy, Guideline, Handbuch entsprechend vermerkt. Es ist auch vermerkt, ähm, wie wir mit zum Beispiel Trollen umgehen. Erstmal freundlich bis zum geht nicht mehr. Und dann aber auch tatsächlich klar machen, ähm, dass wir eine gewisse Grenze haben. Weil da kommt wieder so dieser Faktor, Communities müssen sicher sein, müssen sich sicher anfühlen für alle Beteiligten und wenn du da einen Troll einfach machen lässt die ganze Zeit, dann fühlt sich eine Community irgendwann nicht mehr sicher an. Das heißt auch da wirklich Grenzen setzen, auch wenn es kein Troll ist, aber mal jemand, dem irgendeinen Pups quer sitzt und der dann sagt so, ich mache jetzt mal hier Randale, auch da sehr klar sein, dass das auf jeden Fall zu unterbinden ist. Das fällt nicht allen gleich leicht, also es gibt auch KollegInnen, die sagen, oh nö, jetzt muss ich da in so einen Konflikt rein, ich habe gar keine Lust zu, ich habe hier unterschrieben, um fluffigen cat content zu machen. So, ähm, aber da ist dann eben klar, das ist Teil des Jobs. Also das ist Teil des Jobs und das dient sozusagen ähm, dem größeren Ziel, nämlich der Sicherheit und Aufrechterhaltung der Community, auch da Leuten mal zu sagen, bis hierhin und keinen Millimeter weiter. Und dann gibt es auch Themen, wo wir sagen, da äußern wir uns nicht zu. Das sind zum Beispiel sehr religiöse oder politische Themen. Es gibt Themen, ähm, wo wir dann aber wissen, da nehmen wir Stellung zu. Das ist zum Beispiel Rassismus, Diskriminierung, Beleidigung etc. Solche Sachen stehen dann aber auch. Und das ist ein Tipp, wirklich wichtiger Tipp. Ich bin mir sicher, das findet sich bei ganz vielen ZuhörerInnen auch schon ähm, auf den Social Media Kanälen, aber wirklich immer eine für alle Community-Mitglieder einsehbare Policy, Social-Media-Guideline, Netiquette, wie auch immer ihr sie nennen möchtet, sichtbar äh, zu platzieren, ähm, weil das ist so ein bisschen eure, eure Sicherheitskarte, die ihr ziehen könnt, wenn es darauf ankommt. Ähm, da gibt es ganz viele, ganz, ganz viele tolle Beispiele. Ähm, ein paar davon habe ich auch in meinem Buch aufgenommen. Ähm, was mir gerade einfällt, ist der Standard oder zum Beispiel die Telekom auch, Reddit, ähm, der wirklich tolle Policies entwickelt, die immer sehr stark danach strukturiert sind. Was möchten wir? Was ist unser Ziel? Was ist sozusagen erwünschtes Verhalten? Was ist unerwünschtes Verhalten? Was dulden wir nicht? Und was sind die Konsequenzen? Und dann ist im Fall der Fälle für alle klar, du ziehst die Karte, weißt auf die Policy hin und kannst sagen, so, du hast hier gegen verstoßen, das ist die Konsequenz und auf Wiedersehen.
0: Jeder der Kinder hat, äh, wünscht sich solche Guidelines auch für zu Hause, aber also ich denke gerade an mich selber. Ich zähle bis drei dann. Also ja, so. ja. So, äh, mal gucken, äh, ich probiere das mal zu Hause. Ich, ich weise auf die Netiquette zu Hause hin. Ähm, nee, aber, aber sehr, sehr gut nachvollziehbar und glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch dieses Thema, was du sagst, so wie wir, wir nicht, nicht politisch sein, nicht, nicht religiös sein, aber gewisse Grenzen halt aufzeigen und Rassismus, das ist keine Frage von politischer Gesinnung, sondern Rassismus einfach zu unterbinden, Punkt. So Und ähm, da halt eben dann auch dieses Thema Grenzen setzen, ja, macht nicht Spaß immer, aber ähm, ist halt zum Thema Sicherheit der Community so unglaublich wichtig. Ich will auf einen Punkt noch mal kurz zurückspringen. Und zwar dass du das Thema halt eben auch so, ne wie, wie, wie sprecht ihr? Ihr habt eine warmherzige, positive Sprache, mhm. ein bisschen ein bisschen ins Freche rein, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt wie äh, Berliner Verkehrsgesellschaft äh, ne, ins, ins ganz Rotzige rein oder two Foods oder so. Wie finde ich als Unternehmen, weil ich meine, ihr seid jetzt ein recht großer Laden, ähm, ihr habt wahrscheinlich sowas einfach in Brand Guidelines schon mit drin gehabt und konntet das dann dafür die Community relativ simpel adaptieren. Wenn ich jetzt noch nicht so meine mein Corporate Wording habe, so meine Art und Weise, wie wie ich diese Sprache auslebe, aber den, den Menschen, die meine Social-Media-Profile pflegen, da in die Interaktion gehen, was an die Hand geben will. Wie finde ich eine gute äh, Tonalität für mich?
1: Ja, tatsächlich, wir haben das gar nicht in unseren Brand-Guidelines gehabt. Das heißt, wir haben uns das tatsächlich sogar auch ähm, erarbeitet ähm, und selber sozusagen aufgearbeitet im Rahmen unserer übergeordneten Social-Media-Strategie. Ähm, und so eine Tonalität fürs Social Media oder fürs Community Management kann man tatsächlich auch ähnlich machen, wie man das für eine Marke machen würde. Man kann in einem Team idealerweise, aber sonst auch alleine, wie man das hier hinkommt, ist erstmal so ein bisschen einfach Adjektive sich suchen. Ähm, wie empfindet man aktuell eigentlich so die Kommunikation des gesamten Unternehmens? Und da einfach mal so ein bisschen wild sammeln. Dann zu gucken, wie ist gerade der Status quo meiner Community, wenn es das schon gibt. Auch da wieder sammeln. Das kann dann sowas sein wie humorvoll, freundlich, besonders empathisch, respektvoll etc. Dann einfach nochmal zu sammeln, wie möchten wir es denn nicht machen in Zukunft. Dann auch wieder zu sammeln, ähm, wie möchten wir es denn gerne? Was sind uns wichtige Werte? Wie stellen wir uns quasi die Persönlichkeit vor, mit der wir sprechen? Das ist das ist ein ganz spannender Punkt, das wirklich auch nochmal sich so als Persönlichkeit einfach vorzustellen, weil da damit können dann die meisten KollegInnen ähm, tatsächlich auch, besser arbeiten, ähm, weil sie sich dann vorstellen, ach, ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt die Lisa. Und, äh, die Lisa, die ist, die ist eine ganz herzige und die ist wahnsinnig empathisch und unglaublich charmant. Aber wenn man bei der Lisa da in, in so bestimmte Themen reinkommt, dann versteht die keinen Spaß mehr. Und äh, dann ist sie immer noch nett. Und da ist sie auch noch weiterhin höflich, aber da weiß man genau so, jetzt aber ist hier Ende. Und wenn man das dann, kann man sich auch natürlich an ganz viel Persönlichkeitstheorien mal orientieren, die dann äh, sich so ein bisschen zur Hand nehmen und einfach mal in fünf Sätzen auch zusammenschreiben, also aus diesem Gemengelag von verschiedenen Adjektiven, wie möchte ich sein, wie möchte ich nicht sein, was sind meine Werte, welche Persönlichkeit soll das sein, ähm, dass man da einfach mal zusammen, also in fünf Sätzen zusammenschreibt, wie ist diese Persönlichkeit. so Das ist so der eine Schritt, den wir gemacht haben. Und das andere dann ist auch einfach nochmal sozusagen, es gibt so eine Tonalitätsliste von Nielsen. Die kann man wunderbar hernehmen. Und auch an dieser Stelle einmal die Kollegen von Samrush, Grüße gehen raus. Ähm auch die haben äh, Dimensionen von verschiedenen Tonalitäten in so einer Matrix mal ähm, notiert. Also, das waren zum Beispiel bei uns so die ersten ähm, Schritte, Go-To-Tipps, die wir quasi gemacht haben. Also erstmal Adjektive sammeln, dann die Persönlichkeit zusammenstellen, dann wirklich uns mal so Tonalitäts-Matrizen an, Matri anzuschauen. Ähm, und dann haben wir wirklich da in so einem, ja, es war, glaube ich, schon, so ein Halbtages-Workshop, das für uns einfach im Team definiert was da für uns passt als Team, was wir das Gefühl haben, was auf Social Media passt und was dann natürlich aber auch sich einfügt in das Gemengelage zum Gesamtunternehmenskontext. Und dann stand das eigentlich.
0: Ja, ich finde finde die Idee, dass ich mir eine Person vorstelle, wie du von die mhm. Lisa beschrieben hast, ähm, das musst du dann überlegen, Diskmodell äh, ganz klar ist das eine stetige, so eine grüne, äh, genauso sehr, äh, sehr, sehr freundlich, sehr harmonisch, aber kann halt eben, wenn eine Grenze überschritten wird, dann legt sie auch einmal den Schalter um, wer kennt sie nicht wieder? Also ähnlich wie auch bei einer Bayer-Persona, wo das auch so ein bisschen durchdekliniert wird, dass ich mir vorstelle, so und ich antworte jetzt im Namen von dieser Person, dann kann man sich da, glaube ich, ganz gut reindenken. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, habt ihr auch nicht super enge Leitplanken, woran die Leute sich halten und das darfst du, das darfst du nicht so als Community-Manager, sondern eher so, ähm, von, von HubSpot habe ich mal gelernt, die haben so diese drei Wortregel, Use Good Judgment, so, ne, ähm, einfach den Leuten Orientierung geben und dann handeln nach bestem Wissen und Gewissen.
1: Ja, genau, also ich bin ein großer Fan davon, wir sind ja alle erwachsene Menschen so und ich traue das meinem Team dann schon zu, also klar ähm, gibt es da halt, wie gesagt, Leitplanken, es gibt ein Framework, ähm, wir trainieren sie, ähm, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, oh, ich fühle mich da noch nicht so sicher, hast du da möglicherweise nochmal einen Tipp oder einen Trick oder ich würde hätte jetzt hier gerne nochmal deine zweite Einschätzung, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann gibt es natürlich auch jederzeit Hilfestellung. Aber wir wollen natürlich, also klar, wir wollen sicherstellen, dass es die gleiche Tonalität über alle 26 Märkte hinweg ist. Das ist uns sicher, das ist uns wichtig, aber wir zwingen die unsere Leute jetzt nicht in ein Korsett, in dem sie nicht mehr atmen können. Weil dann ist, glaube ich, auch grundsätzlich mal der der, der Approach total verfehlt, ähm, weil es soll ja wirklich auch ein Dialog sein, der Spaß macht. Und natürlich dürfen sie auch da im Rahmen dieser Leitplanken oder im Rahmen dieses Frameworks ähm, sich auch so ein bisschen austoben. Ähm, und auf der auf der sozusagen Skala, die wir da aufmachen, also von irgendwie herzlich, humorvoll, empathisch und so weiter, ist der eine vielleicht ein bisschen apathischer und der andere ist eher der bisschen lustigere und das ist vollkommen in Ordnung, solange sie sich eben auf dieser Skala hin und her bewegen.
0: Jetzt haben wir das alles definiert für uns. Wir sind mit der Community losgelaufen. Wir haben sie ins Internet gestellt. Wir haben quasi entweder auf unserer eigenen Seite oder wir nutzen halt eben dann Facebook, Insta, TikTok oder im B2B-Bereich LinkedIn wie kriege ich denn Leute ja. da rein weil ich meine die Leute haben ja die, die wenigsten haben ja darauf gewartet dass so bloßendlich mal eine Community macht. also glaube glaub ich also ich bin, bin auch eine Zielgruppe vielleicht ist mein Fehler
1: nee absolut also ähm, es, man sagt so der der Schwellwert bis es dann so ein bisschen weg aufgeht du brauchst auf jeden Fall 100 Leute so das kam so in einigen Büchern und Studien die ich eben gelesen habe ähm, ungefähr raus. Dann ist wichtig zu verstehen, dass ähm, in Communities gibt es immer einen Prozentsatz, ähm, sind ungefähr ein Prozent kritische Teilnehmende, die wirklich permanent interagieren, die immer am Start sind. Da kennst du wahrscheinlich dann auch irgendwann die Namen, weil du weißt, ach, das ist wieder der Hans-Peter. Mensch, Der hat heute wieder was zu sagen. Und dann gibt es nochmal so um die, ja, so um die 10% in etwa, die sich häufig beteiligen, aber nicht immer. Und dann gibt es eine ganz, ganz große Menge an Leuten, die einfach nur mitlesen. Und das ist vollkommen in Ordnung, Communities funktioniert trotzdem. Das vielleicht nochmal so vorausgeschickt, dass wir jetzt nicht alle irgendwie denken, so Gott, jedes einzelne Community-Mitglied muss sich immer beteiligen, sonst habe ich irgendwie Community nicht verstanden oder ich habe es nicht richtig gemacht. Es ist immer wichtig, da einfach so ein bisschen den Kopf zu behalten, es gibt diejenigen, die einfach aktiv mitmischen und der Rest, der liest fleißig mit und das ist genauso in Ordnung. Wie kriegt man die Leute dahin? Da hilft natürlich sozusagen, sich mal aller möglichen Künste aus dem Online-Marketing zu bedienen, und äh, die Leute wirklich aktiv in diese Communities mit reinzuholen. Über alle möglichen Kanäle, was natürlich immer ein guter Anker ist, sind in irgendeiner Form Incentives, ähm, ist in irgendeiner Form ähm, diese Begehrlichkeit zu wecken, unbedingt dabei sein zu wollen, weil da lohnt es sich für mich. Da bekomme ich Informationen, da bekomme ich ähm, Sichtbarkeit, da bekomme ich Experten, da kann ich Expertenstatus sein. Also man darf schon auch kommunizieren, dass es da eine Community gibt. Das machen, glaube ich, auch Unternehmen recht wenig, weil sie immer denken so, na ja, die müssen ja selber den Weg zu uns finden. Und da, I dare to disagree, ähm, da glaube ich, kann man schon, wenn man eine Community willens ist aufzubauen, ähm, auch einfach alle Wege und Kanäle dafür öffnen, äh, um die Leute darüber zu schaffen. Und dann heißt es eben, Dialog, Dialog, Dialog. Dann heißt es anschieben, anschieben, anschieben. Dann heißt es vor allen Dingen wirklich jeden Dialog zu personalisieren, jeden Dialog interaktiv zu gestalten. Gamification, großes Stichwort, ähm, immer wieder sozusagen Lust zu machen, auf Spiele, Challenges, sich einzubringen. Wenn das im ersten Moment nicht gelingt und du denkst, jetzt habe ich da 70 Hanseln drin sitzen, aber so irgendwie passiert da nicht viel, dann auch die eigenen Leute mobilisieren. Also auch ein Klassiker noch mal rumschicken und sagen: Leute, hier ist irgendwie eine Challenge am Start. Habt ihr Lust mitzumachen? Ähm, hier ist ein neuer Post rausgegangen. Mögt ihr vielleicht euch damit einbringen? Und dann einfach immer wieder auch anschieben, dass Leute untereinander sich gegenseitig kommentieren und aushelfen. Also sowas wie Ah, wir haben hier doch unseren Hundeexperten Hans Peter. Ähm, lieber Hans Peter, magst du nicht der äh, der Lisa mal gerade antworten? Du hattest doch da letzte Woche so einen super Tipp ähm, zum Thema Hundeerziehung. Magst du das nochmal teilen? Also da wirklich, da muss man wirklich die Anfangsphase ist eine also eine schwierige, weil man wirklich echt viel anschieben muss. Ja.
0: Und das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich wann ist meine Community erfolgreich? Welche Kennzahlen schaust du dir an? Weil so, wenn du sagst, das Anschieben ist schwer, ab wann sagst du, ist so diese Schwelle überschritten, so boah, jetzt macht es Bock und woran machst du das fest?
1: Na, ja, also der Klassiker so für Community, sich anzuschauen, ist natürlich erstmal so Community Size, wie groß ist sie denn? Dann sich anzuschauen, ähm, wie viel Reichweite gibt es, ähm, wie viel Interaktion, wie hoch ist die Interaktionsrate, das sind so, die Kern-KPIs, ähm, würde ich mal sagen, die man so unter diesem grundsätzlichen Community-Aspekt sich mal anschauen kann. Und dann das ähm, möglicherweise auch mal vorweggeschickt für für alle, die jetzt zuhören und sagen, okay, aber was ist denn, was ist denn mit dem Verkauf hier?
0: Also, <lacht> wo, ist, wo ist denn meine ROI? <lacht> genau.
1: so. Das ist, genau, ROI, das ist ein super Stichwort. Da ist natürlich die Frage, was ist mir da wichtig? Ja, also da kann, das kann dann sowas sein wie der, ähm, NPS, es kann sowas sein, ich ähm, kann mir... Customer Care, also ich kann im Customer Care sozusagen Ressourcen sparen, weil sich die Community gegenseitig aushilft. Oder ich kann im Customer Care Ressourcen sparen, weil einfach, ja, logischerweise, weil weniger ankommt bei mir, so weil weniger Tickets aufgemacht werden müssen. Ähm, da gibt es ähm, tatsächlich auch ein paar spannende ähm, Use Cases, so rund um Lego zum Beispiel auch, die so eine starke Community gebaut haben, dass sie sich gegenseitig einfach aushelfen. Und dann gibt es aber auch, klar sowas wie, ähm, wenn es so Liebhaber-Communities gibt oder auch so eine Lego-Community, dass du immer wieder so das Neueste bauen willst, dass sich so Challenges entwickeln, ähm, dass du wirklich mit den Produkten besondere, besondere Bilder zum Beispiel baust oder so, dann kann das natürlich auch zu Sales führen, definitiv. Was man, was man, Wo aber Sales immer ein bisschen tricky sind und das ist gerade was, was wir bei uns offen haben und sehr, sehr spannende News Case finde, weil das war so meine Recherche auch Dahingehend sind Menschen, die sind KundInnen, die in der Community sich befinden, die besseren KundInnen. Das ist eine Frage, mit denen, sich, ähm, mit denen sich viele KollegInnen, von denen ich Bücher gelesen habe, auch um, umgetragen haben, weil zu analysieren, ähm, wo ist denn da möglicherweise der Zusammenhang? Ist das, ein, ist das eine Korrelation, ist das eine Kausalität? Ähm, da muss man natürlich an der Stelle ein bisschen aufpassen. Aber ist jemand, der Teil der Community ist, kauft der häufiger? Kauft der mehr? Ist der länger gebunden? Bleibt der länger sozusagen im Customer Lifecycle drin? Das finde ich ist eine spannende Frage, aber das kriegt man nicht unbedingt mit den Zahlen raus, die man nur ausschließlich in der Community verfügbar hat, sondern da sind wir jetzt mal gerade dran, dass wir da tatsächlich so eine kleine Forschung oder eine Umfrage zu machen, um das mal rauszufinden, ob unsere Community da sozusagen dann einen Wertbeitrag zum Unternehmen leistet, weil sie einfach die besseren Kunden
0: sind, sozusagen. Ja, das ist wahrscheinlich dann die spannende Frage, die dann irgendwann der CFO auch mal stellt. So hier, wir pumpen da jetzt hier, ne? Ressourcen ohne Ende rein, was bringt's denn? Genau, und Customer Care Entlastung ist, ist glaube ich, ein Faktor, wahrscheinlich auch schwer zu messen, Umsatz dran zu hängen, auch Thema Attribution, äh, Touchpoints Community, wahrscheinlich extrem schwer, aber so diese diese Korrelation mal herzustellen, zu gucken, die äh, sagen ich, sehr vitalen Menschen da drin in der Community, die da sehr aktiv unterwegs sind, was haben die eigentlich, für für ein Customer Lifetime Value im Vergleich zu anderen. Und das um zu gucken, äh, gibt es da gewisse Gruppen, äh, wo, wo wir da halt eben dann vielleicht auch mal ein Eurozeichen dranhängen können. Aber es wird wahrscheinlich super schwierig sein, wie bei vielen Social Organic Themen dann ja auch. Und du hattest jetzt gerade Lego auch als Beispiel genannt, äh, die dann zum Beispiel Customer Care Aufwand reduzieren konnten, einfach dadurch, dass äh, die, die User sich untereinander unterstützen. Hast du noch weitere Beispiele aus anderen Gebieten, wo du sagst, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, guckt euch mal an, was die macht.
1: Ja, also ich habe tatsächlich was, was ein spannendes Thema. Also genau, Lego, super spannendes Thema. Das ganze Thema so Conversational Commerce, auch ein super spannendes Thema, weil wenn ich ohnehin schon eben in, in, im Dialog bin über Messenger etc., das natürlich dann auch nochmal sozusagen zu nutzen, ähm, um auch da nochmal irgendwie Produktkommunikation dran zu hängen. Da tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber sonst äh, andere Eltern von jüngeren Kindern kennst es wahrscheinlich. Äh, die Musikbox Tonys, ne? ich glaube, wir kennen sie alle. Tonis ist auch nochmal ein toller Case, ähm, weil die haben nämlich auch nochmal wieder mit, mit Chatbots und Community Management es geschafft, auch da wieder wirklich ähm, nochmal ähm, Ressourcen einzusparen. Die jetzt nur noch, also die haben tatsächlich geschafft, mit Community Support und Chatbots bis zu, ich glaube, 90 Prozent aller Anfragen schon vorab zu klären ohne dass das überhaupt beim Customer Care aufschlägt. Das fand ich das fand ich super, super spannend. Und genau, Lego, die haben einfach geschafft, so eine riesen Community zusammenzubauen, die halt wirklich on fire ist und die sich gegenseitig feiern, wenn sie das neueste Produkt haben. Ansonsten, ähm, was mir zum Thema Community noch einfällt, ist natürlich so das ganze Thema so, äh, weil wir dich lieben, BVG, ähm, weil auch da ist natürlich so, du, du gehörst halt irgendwie mit dazu und ähm, du, du bist Teil der Community und ähm, was ansonsten noch eine extrem starke Community ist, ähm, ist glaube ich aber auch sonst bei uns im Wonder Marketing oder im Social Media auch zu finden. Ähm, ich weiß nicht, wer es kennt, aber vielleicht meine fellow Social Media People da draußen und zwar den Instagram äh, Instagram Channel Work in Social, they said. Ähm, ja. Und was da total gut funktioniert, ist eben so diese, diese Meme-Kultur im Sinne von, ja, ich weiß es doch genau, wie es sich so anfühlt. Ja, wir wissen, wir wissen doch, wie sich's anfühlt, wenn, wenn hier das neueste äh, Update von Adam Missouri kommt und wir wissen alle, das fühlt sich an wie eiskalt Baden gehen. Und äh, das ist so auch da, also kann man auch sehr, sehr gerne mal bei so Meme-Accounts vorbeischauen, bei Content-Creator vorbeischauen. Also Content-Creator und InfluencerInnen schaffen das auch wie kein, kaum andere, also Communities um sich herumzubauen, wo, wo die Leute ja eben dann Produkte aus den Händen reißen, weil sie dazugehören wollen, weil sie weil sie sozusagen das fast schon ja wie so ein Token vor sich hertragen, ich bin Teil dieser Community so und ähm, da kann man glaube ich ähm, ja so check your local Influencer kann man dann glaube ich sagen, ähm, da sich auch noch mal ein bisschen Inspiration suchen.
0: Wir ja, haben sind sehr, sehr schöne Beispiele auf jeden Fall mit dabei. Also du hast, äh, das Pendant zu Work and Social ist dann auch, äh, ich weiß, dass der Marcel bei uns aus dem Team immer alles von Sales Humor, äh, die die ganzen Memes und so teilt oder äh, zumindest liked. BVG ist ein sehr, sehr bekanntes äh, Beispiel. Tonys ist zum Glück, der Kälte mir noch vorbeigegangen. Da ich noch mal äh, schweigen, dass meine Kinder ziemlich schnell auf Spotify umgestiegen sind. Hast du, du hast jetzt gerade auch Work and Social, zum Beispiel ein B2B-Beispiel. Hast du auch B2B-Beispiele, wo auch da eher Unternehmen dann hinterstehen, wo du sagst, boah, die machen das richtig, richtig gut?
1: Ich habe äh, tatsächlich neulich, einfach weil ich ähm, mich mit jemandem darüber unterhalten habe, ähm, so das, das Thema Klaas, selbstfahrende Erntemaschinen. Die, ähm, Robin und ich, wir kommen also aus der gleichen Kante. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Sauerland.
1: <lacht> Nein, für die, die es jetzt nicht kennen, ähm, genau, Klaas, selbstfahrende Erntemaschinen, einfach mal nachgucken. Grüße gehen raus an das Social Media Team von Klaas. Ähm, und zwar, äh, die haben auch ähm, so eine extrem starke. Community, weil, weil da so wahnsinnig viel Verbundenheit herrscht über den gemeinsamen Beruf und über die gemeinsame Lebenswirklichkeit und Lebensrealität. Was aber auch Community mäßig recht stark ist, so das ganze Thema ähm, zum Beispiel Hilti erinnere ich noch. Und was ich neulich gesehen habe, fand ich ganz lustig. Das ist alles noch recht klein, aber auch schon, schon sehr stark, ähm, ist äh, unser Brandenburg. Die eine, eine Seite, eine lokale Seite zum Thema, ähm, ja, zu, zum, zum, zur Region Brandenburg. Und, ähm, so, lokale Vereine zum Beispiel haben oft, das sind jetzt nicht die riesen Zahlen, die die da reinfahren, wie jetzt große, große bekannte Marken. Ähm, aber die machen von, von der grundsätzlichen, vom grundsätzlichen Ansatz her wahnsinnig viel richtig, weil sie verstanden haben, dass es um Mehrwert geht, weil sie verstanden haben, dass es um ihre Community geht. Ähm, das heißt, also da würde ich auch nochmal eben bei Klaas, Hilti und unser Brandenburg vorbei
0: schauen. Ja, klar, es fällt mir dann auch ein, ich hatte vor, vor Urzeiten, der Michael Höcker ist inzwischen bei Titus, also macht jetzt mehr in Skateboards, war aber vorher in äh, im Landwirtschaftsverlag und hat halt eben da auch erzählt, die, irgendwelche Trecker- und Mähdrescher-Videos bei YouTube, wie die steil gehen, wie äh, was die für Aufrufzahlen haben und wie da interagiert wird zu, <lacht> das Fand man die damals schon sehr beeindruckend. Ein ähm, habe ich einen Kneipentalk zu, kann ich mal verlinken, also nach, nach wie vor zeitlos, würde ich sagen. Und was, was mir jetzt auch noch über Hilti ist, ein super Beispiel, genau. Ähm, und was mir noch einfällt bei uns aus der äh, Branche, auch HubSpot, die eine sehr vitale Community haben, wo die Leute sich dann auch halt eben untereinander sehr, sehr stark unterstützen, auch in, in, äh, auf der Hubspot-Seite selber dann, also da dann in, in Foren ähnlich, gar nicht so auf den Social-Kanälen. Und noch ein Branchenbeispiel, was man sich unbedingt eigentlich anschauen sollte, ist Agenturboomer, also über die Werbebranche. Das ist eine absolute Pflicht, wo auch ja eine Agentur hintersteckt, die das dann selber macht, also ähm, extrem unterhaltsam. Tolle Beispiele. Ich gucke mal, dass ich die Links alle mit reinpacke, weil da kann man sich sehr viel anschauen, weil man die auch irgendwie von der Tonalität her es ist, ist wunderbar hinkriegen. War eine ganze Menge drin, liebe Sarah. So, Ich versuche mal deine 250 Seiten Buch plus jetzt. Boah, Ich habe was von 40 Minuten gesagt. Wir sind schon über 50. Ich mache mal trotzdem eine kurze Zusammenfassung. Versuche mal die letzten 50 Minuten kompakt zu rekapitulieren. Das schöne Bild direkt am Anfang muss ich nochmal wiederholen. Social Media ist der Tisch, an dem die Community zusammenkommt. So, Das heißt, Social Network ist nicht die Community, sondern wirklich, die. du stellst den Tisch bereit und deine Leute kommen dann zusammen an diesem Tisch und die Leute vereint ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Interesse, worüber sie sich austauschen wollen. Oft dann natürlich die Frage, die der CFO dann stellt, was bringt uns das Ganze denn? Ähm, ROI dranhängen, schwer sehr schwer, aber es hilft dir, dein Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Da sollte der CEO dann spätestens mal hellhörig werden. Der oder die CEO. was wo wunderschön gegendert, dann darf ich das jetzt hier nicht total verkacken. Ähm, also, es geht um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, denn du hörst, wie die Community spricht, welche Themen sie beschäftigt, wie, welches Wording, welches Vokabular sie verwenden und kannst das für deine Produktentwicklung nutzen. Du kannst sogar gemeinsam mit der Community Produktentwicklung machen. Du kannst deine Markenbekanntheit steigern und du kannst auf negative Dinge, die um dein Unternehmen drumherum passieren, oder im schlimmsten Fall irgendwie Shitstorm, hast du so eine Community, vielleicht sogar als Brandmauer, die dir hilft, das Ganze dann einzudämmen. Und natürlich das ganze Thema Targeting. Du lernst deine Zielgruppe besser kennen und das Thema Kundenbindung funktioniert dann da. Also über die Community zu verkaufen, funktioniert in einzelnen Fällen, ist aber nicht das erste Ziel, was dahinter steckt. Wie entsteht so eine Community? Du musst es als Unternehmen sehr aktiv treiben. Das passiert nicht von alleine. Du musst gute Inhalte haben, du musst die Leute anschieben, du musst auch sonst deine eigenen Leute aktivieren, dass sie da in die Interaktion auch gehen und dann emotionale Treiber auch verwenden, also Themen bespielen, die die Leute wirklich triggern, weil diese Emotionalität führt halt zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl. Ein ganz wichtiger Punkt, emotional auch, das hast du mehrmals erwähnt, ist das Thema Sicherheit. Also das heißt, es muss ein abgegrenzter Bereich sein, wo die Leute sich wohlfühlen, wo sie sich sicher fühlen. Das heißt, auch stören Frieden dann klar, die äh, quasi den, den Weg zur Tür zeigen und auch darauf hinweisen, dass sie diese von außen bitte schließen sollen, so ungefähr. Was habe ich davon, wenn ich Teil der Community bin? Das muss den Leuten klar werden, das müssen sie erleben. Das heißt, es muss ein Belohnung Wohnungssystem dahinter sein, in Form von, dass ich Expertenstatus bekomme, ähm, wenn ich aktiv bin oder passiv, ähm, dass ich gute Inhalte bekomme. Also ich muss einfach diesen, diesen Mehrwert davon haben und das geht nur über gute Inhalte. Wenn ich als Unternehmen so eine Community betreibe, richte Guidelines ein, sowohl für die interne Kommunikation, nicht zu so enge Guidelines, aber so, dass die Leute wissen, in welcher Art und Weise sie da interagieren sollen, deine Community Manager und auch eine Policy, die allen Teilnehmenden der Community klar und verständlich, sehr offensichtlich äh, ins Auge fällt. Was darf ich? Was darf ich nicht? Was passiert, wenn ich die Grenze überschreite? Ich muss genug Ressourcen dafür bereitstellen. Das heißt, wenn ich irgendwie drei Kanäle bespiele, brauche ich auch wenigstens mal eine Person, die das Vollzeit irgendwie macht. Also wenn ich Facebook, Insta, TikTok richtig gut bespielen will, muss sich da eine Person drum kümmern, also das Ganze moderieren, kommentieren, Dialog anstoßen, Grenzen setzen etc. Und wenn du deine Tonalität finden willst, wie spreche ich in der Community, stell dir die tollste Person vor, die mit deiner Zielgruppe spricht und wie würde die sich verhalten, welche Wörter würde sie verwenden und dieses Bild in den Kopf aller Community-Manager tackern und dann sollen die genau das so machen. Woran misst du den Erfolg? Ja, Schwer zu sagen. Größe, wie viele Leute sind da drin, wie viel Reichweite habe ich, wie wie interaktiv sind die, softe Faktoren, aber gute Indikatoren, sage ich mal. Wird mein NPS besser? Habe ich weniger Customer Care Aufwand, weil viel in der Community abgefangen wird? Das sind dann so Faktoren, die betriebswirtschaftlich dann natürlich spannender werden, aber... Ist eine große Herausforderung. Und du hast wahnsinnig viele Beispiele genannt, liebe Sarah. Die packe ich alle in die Shownotes rein. Von zu Plus, natürlich ganz objektiv eingefangen von dir. Über die Mähdrescher von Glas bis hin zu unser Brandenburg. Ein bunter Blumenstrauß an verschiedensten Unternehmen. Und hielt die auch nicht zu vergessen. Also packen wir alle mit rein und natürlich auch wenn du jetzt bis hierhin gehört hast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und sagst, boah, das Thema, da muss ich tiefer rein, dann habe ich einen 250-Seiten-Schmankerl für dich, nämlich, ich packe den Ding natürlich zum Buch von der Sarah mit rein, Course Community Management, wo du das Ganze alles nochmal im Detail nachlesen kannst, wahrscheinlich viel mehr Beispiele etc. hast. Ich habe nur einmal äh, bisher kurz in das Buch schauen dürfen, aber äh, freue mich drauf, damit dann auch noch etwas tiefer einzusteigen. So. Sarah, was habe ich jetzt auf Wichtiges vergessen?
1: Du hast nichts Wichtiges vergessen, das ist es wunderbar zusammengefasst. Nur um da einmal anzuknüpfen bei dem, was du gerade gesagt hast. Das Buch ist tatsächlich sehr praxisnah. Also eigentlich ist es ein Guide, von A bis Z mit ganz vielen Übungen tatsächlich auch, ganz vielen Beispielen, ganz viel zum selber machen. Bei mir ist ganz wichtig war, dass das nicht so ein theoretischer Schinken ist, sondern so ein praktisches Buch, was einem wirklich dann weiterhilft. Da kann man dann quasi von A bis Z sich seine eigene Community aufbauen beziehungsweise seine eigene Community Strategie entwickeln. Und ähm, ja, ich bin ganz dankbar, dass wir heute da jetzt, ich glaube fast eine Stunde oh mein Gott, drüber gesprochen haben, weil das wirklich für mich ein wichtiges ähm, Thema ist und ähm, ich glaube, Glaube, dass Unternehmen da noch viel Potenzial haben. Und äh, ich glaube, das macht auch tatsächlich sogar ganz viel Spaß, mit seiner Community in Austausch zu sein und dass man da für sein Unternehmen wahnsinnig viel lernen kann. Und deswegen wünsche ich allen, die zuhören, einfach ganz viel Spaß mit ihrer Community.
0: Oh, da kamen auch die Westfalen ja, mit genau. den Spaß. <lacht> Ja, man merkt das Herzblut, man merkt die Leidenschaft, die du darüber äh, redest. Also insofern war wahnsinnig viel drin. Und ich sage mal vielen, vielen Dank, liebe Sarah, äh, für, für all den Input. Und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Nicht vergessen, den Podcast zu bewerten. Empfehlen auch gerne weiter. Äh, Leite ihn weiter an deine Social Media Managerin, Manager, damit äh, die auch diesen Input bekommen. Und dann sage ich einfach mal, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.